0: Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Fotsalls med Gerd och Moncada. Ny vecka, nya möjligheter eh, brukar man ju säga. Men ny vecka, ny podd, säger vi. Och ni ska, precis som sa i intrott, vara hjärtligt välkomna tillbaka till vårt 29-avsnitt :e för den här säsongen. Andres, hur är läget med dig, undrar man ju?
1: Det är bra. Det är jättebra att sitta här i Världarsrummen och titta på spansk futsal. derby i mellan Santa Coloma och Barcelona. Och precis kommit från en, en liten cykeltur så att ja, livet leker.
0: Härligt, ja, men precis som förra veckan helt enkelt. Det var ju inte så länge sedan vi hördes senast vid den här gången väljer vi att spela in redan på söndagen och ni som lyssnar på det här hör ju oss först på torsdagen och det är ju för att det är landslagssamlingar här i veckan. Och, men det gör ju inte så mycket heller för det är ju inte så mycket, så mycket matcher och sådär, åtminstone i Sverige då, som går att... Eh, summera ihop som vi har gjort under hela den här säsongen med våra avsnitt eh, egentligen så att vi, vi, vi kör och idag så ska vi summera på lite andra sätt i planen. Andres du ska få plocka ut dina godbitar från den här säsongen och då i form av eh, spelarprestationer och då också eh, skapa din, eh, din egen drömfemma för dem respektive här. Så är planen. Mm. Mm. Eh, och det är, väl, det är väl inget att vänta på egentligen. Vi kastar oss väl rakt in i hetluften. Och vi kör väl lite samma ordning som senast. Då, I och med att Herrarnas final avgjordes först så inledde vi där för att det var den säsongen som tog slut först. Och ja, eh, Andres var... Vad, vad, vad känner du? Ska vi, vill du börja med en, en femma för den här säsongen eller vill du ta ut dina, kanske ska börja med att ta ut dina topp, eh, toppspelare på respektive position och sen så summerar vi ihop det till en femma sen. Vad tror du om det?
1: Ja, det funkar ju bra. Det, folk kommer att ta att gilla och folk kommer att tycka att man vet inte ett skit och det har de rätt i men... Eh, alla, jag, tror,
0: ja, jag tror alla
1: har alla har en rätt till en åsikt i enligt svensk lag tror jag iträrande e heter det väl ja, precis. Som utnyttjar så, så ofta så flyttning så så kör jag på det också
0: ja, men det är väl den vi utnyttjar varje vecka jag har gjort det snart 30 veckor <laughs> men men eller
1: mindre, vi kan aldrig preställa alla det är så kul för vi 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 så kan vi få tio återkopplingar. Nio säger det jättebra. Den tionde tycker det är skit. Och det kan vara också att det är det laget vi snackar minst om. Också.
0: Ja, men så är det alltid. Ja. Men jag tror att folk är nog spända på det här avsnittet. För att nu ska du få summera ihop lite dina. Ja, men I hela säsongen, var liksom vilka, vilka spelare har i dina ögon gjort bäst ifrån sig på respektive position? Och vi börjar väl med din favoritposition kanske. Längst bak målvakten Inte ja. en helt oviktig position va?
1: Nej, den viktigaste positionen skulle jag nog tippa och, och det bevisas ju år efter år. När man ser vilka lag som, som tar sig till eller längre, längre i, i turneringen och, och som också vinner mest och så vidare. Eh, jag också säger det. Målvakten kan vara hur bra som helst. Du kan ju ha Paco Zedano i ditt lag men om inte helheten fungerar, funkar runt en timme, Då spelar det ingen roll. Du har Paco Zedano eller Jesus Herrero eller Rigita, Det spelar ingen roll det är ju en helhet och försvaret börjar ju med anfallarna givetvis, det är de som sätter det första presset men, men en riktigt bra målvakt är avgjort om det du, du blir guld eller om det blir silver och det har vi sett i alla säsonger av SFL hittills det börjar med IFK Göteborg, då var det Toffe Solberg som ja, en av de bästa lätt top 3 i historien i Sverige. Bygger vi någon gång en Hall of Fame så ska han in dit eh, direkt. Och sen var det IFK och alla. Då var det Marcus Gjärt och, och Victor Jansson och, och eh, Robin Arman också. Så att, jag menar, det är ju inte vilka målvakten som helst. Och sen kommer vi till Hammarby och då är det Torga i som som har varit där. och, och. Så ja, det, det är ju en fin position och väldigt totaksam också. Mm. Men det här året har ju målbackspositionen varit. Den har ju inte varit som tidigare år. Jag tror jag har sagt det i tidigare, någon tidigare tillfälle. att De här målbacksprofilerna som, som, vi, som vi har haft förut. Ja, återigen Toffe arman. Eh, Victor Jansson. Eh, Marcus Järd Eh, dessa profiler, dessa målvakter De finns liksom inte längre heller Alltså i den nivån I den utsträckning som dessa gubbar Finns inte och Det finns jätteduktiga målvakter Det är inte frågan om det Men eh, dessa målvakter som jag har nämnt Besitter ju En kunskap och kompetens Och teknik som Är väldigt sällsynt i i dagens SFL trots att de inte heller hade några målvaktstränare och det var inte någon speciell uppladdning eller omständigheterna runt omkring dem, så, så kunde de ändå eh, hålla sig i form och internationell form också mm. så att, eh, ja ja, men, men det är sagt så tycker jag att i år eh...
0: ska vi börja med ska vi säga en topp tre då så får vi börja med din, din nummer tre Bronsplats. Min
1: nummer tre år är Filippe eh, Skarin. Mm. Eh, ung, duktig med fötterna.
0: Eh, IF Fotsal.
1: IFK Fotsal. Eh, väldigt, väldigt duktig. Eh, han har väldigt otur med skador, tycker jag. Han är ofta borta på grund av skador och det är ju trist, men han har ju lyckats ändå göra, genomföra mer än 70% av matcherna i året och gjort det jättebra och varit väldigt betydelsefull för IFK och alla. Eh, ja, nummer två på min lista är ju Martin Herrin, eh, Örebro SK. Eh, duktig, väldigt, väldigt duktig. Eh, stabil, sansad, lugn. Eh, saknar som jag har sagt många gånger en hel del fotsallt teknik men otroligt bra reflexer och dominerar bra straffområdet eh, mm. så han, han förtjänar att vara där på listan och sen mm. den absolut bästa och tror inte vi behöver snacka mycket mer om han och alla vet ungefär och kan gissa nu, nu vem det är och det är Tolga Spelade 11-12 matcher i år. Eh, inte för att han inte var i form. Utan han var skadad. Sen försäsongen. Ändå kom han tillbaka. Precis när. Eh, Bayern behövde det som mest. Då, i, framförallt i slutspelet. Eh, ja, väldigt duktig Avgörande både. Eh, bak och fram. Det är ju hans fördel. Det är att. Det är målvakt. Eh, alltså när jag plockade de här spelarna. Då plockar jag de här spelarna inte bara som supporter och som, som kanske följer dem på sociala medier och hur mycket de låter på sociala medier och hur, hur stora de är, hur stor profil de är. Utan jag försöker sätta mig i en tränad position. Hur, vilka spelare hur skulle jag använda dem? Och det där, där tycker jag att Olga, förutom det som han bidrar i försvaret, så tycker jag att han bidrar jättemycket i anfall. Och Det är någonting som. Till exempel Filip Skalini skulle kunna göra i EF Kuddevalla om EF Kuddevalla hade haft den spelstilen. Men där blev han väldigt begränsad. För han har ju också jättefina fetter och väldigt duktig med han känner sig trygg med bollen i fötterna. Så att, en men nummer ett. Givetvis. Mm.
0: Då har vi topp tre. Och säkerligen då lite frågor då kanske folk undrar var, har det varit tuff konkurrens? Ta ut de här tre tycker du eller har det varit tre solklara namn för dig?
1: Det har varit tre solklara namn. Eh, ja, det, det är faktiskt. de är ju ganska solklara. Jag tycker att hade Skoptevin haft en bättre säsong så hade nog säkert någon utav deras målvakt för det, det här nya ingre David Petrovic är jäkter, jätteduktig och bara 16-17 år. IFK uh, Utevall hade också en ung kille 16-17 år som gjorde en match och som var jätteduktig uh, och så Öskås då, Emil, som är också jätteduktig men uh, det finns ju som sagt väldigt få profiler i SFL som, som, som fyller i måndagspositionen uh, det var Matte jätteduktig men en skadad mestadels av säsongen så att uh, ja, det var ju ganska givet de här tre faktiskt
0: yeah. Ja, men då, då rör vi väl oss eh, lite framåt i planen och eh, tittar på Libro-positionen då. Eh, Andres Moncadas topp tre för SFL 2021. 20, eh, ja, och vi börjar väl på, på samma sätt, plats nummer tre. mosa vit Bayern
1: Bajen eh, en spelare som är väldigt eh, Unik <laughs> ja, Jag gillar Mussi väldigt, väldigt mycket vi, vi, vi är nära vänner också och, och jag tog han till Uddevalla för att spela Champions League Och eh, hans Engagemang och hans Seriositet och kompromiss Alltså han pendlade från Stockholm för att träna Två, tre gånger i veckan liksom Till Uddevalla eh, Aldrig gnällde på någonting eh, Så det, det är ju också jättebra För en tränare och ha ja, en, en gubbe Med den inställningen Förutom det så är han väldigt duktig på sin sak. En, en, en trigg och som kanske, kanske går lite för hårt ibland. Och så han det han, han svårt att hålla sina känslor i, i på plats alla gånger. Och, och det gör att han droppar sig onödiga frisparker och, och onödiga kort och även onödiga eh, skador. Men eh, en kille som har som trig där bak Och sen Nacka juniors. Alltid när man skulle spela mot Nacka juniors. Så, så, så tänkte man att. Den väl är svårt att gå förbi. Och sen måste man alltid hålla koll på. Att han kommer alltid till avslut också. Han gjorde bland annat i semifinalen mot Nacka. För ett par år sedan gjorde en jättefin mål. Mot Marcus Gerberg som. Ja, den, den hade vi faktiskt stängt på och vi hade förberedd oss på att han skulle göra ändå lyckas han göra det för han är så pass duktig och kommer alltid till slut och bidrar mycket i anfallet också.
0: Yes, nummer två.
1: Jan Komara Strängnäs mm. eh, han styr ju eh, hela försvaret i Strängnäs. Eh, Snittar ju efter många minuter också eh, bidrar också i anfall. Väldigt mycket. Det är en modern Libero som, som anfaller mycket och bidrar mycket i offensiven. Eh, en pivot som eller en Libero som skulle lätt kunna vara nummer ett, men har precis som Mossi, har det här humöret. Det här är svårt då. Hålla känslorna på plats alla gånger. Eh, och hetsa är inte dåligt. Det är inte, det är inte så att man ska vara mänsig när man spelar. Framförallt i den positionen där man stångas mot, mot stora, starka pivåer. Men eh, man måste tänka på helheten också. Eh, och, ja, men Janko är absolut en kille. Så jag skulle ha alla i veckan i mitt lag och skulle få spela hur mycket han än orkar. Liksom. Och han orkar mycket. Mm. <laughs> så det är precis som musi så är det träningsmaskiner de, de det verkar som att de har jag vet inte var de hittar motivationen Och
0: också förflutet i Nacka
1: exakt också förflutet i Nacka och, en, både Musi och Janko besitter den här street smartness som, som, som kallas som eh, de kan alla tricks i, i, som finns där i, i Lådan ja, ja.
0: ja. Ja, men grymt. Då är vi framme på plats ett. Vem, vem är bästa Libron den här säsongen?
1: Den här säsongen, den här bästa Libron i min, i min värld är, är ju Fredrik Sedertqvist. IFK Udala. Mm. En komplett eh, Libro. Inte en Libro från början. Alltså jag, tror, jag tror Freddan var pivå från början. Flyttade lite från Vinge och sen de senaste två säsongerna även i landsloket har spelat som Libro. Eh, och, jag vet inte om det finns en spelare i Norden som, som kan glittacla bättre, som tajmar sina glittacklingar bättre än en Freddan. En otroligt taktisk kunskap. Eh, man tror inte det. Alltså, han är ju väldigt tyst, han säger inte mer än vad, vad man behöver. Och, liksom, men alltså, han besitter ju otroligt mycket kunskap. Eh, står alltid rätt, bidrar mycket i offensiven, eftersom han, han är ju en. Offensiv spelare från början. det är han är så jävla komplett. Han kan spela alla positioner utan problem, men i det här nya upplaga i skudd och alla så är han väldigt, väldigt eh, viktig och eh, även för landslaget och eh, en modern en modern och komplett eh, liv då.
0: Yes, snyggt. Eh, då tar vi väl och går över till eh, med vingarna. Och där har vi på plats nummer tre vem då?
1: Allas Gotegris, Allas barn skulle man nästan säga. Emilio Grande Rossi. Vilken säsong han gjort oss är Som att han hade haft två, två säsonger där han inte hade spelat mycket, där han hade inte haft tur och flit, inte mycket speltid heller. Men i år verkligen har varit den där gamla goa Rossi som vi känner sedan ja, GFC-tiden liksom. Eh, Sveriges i särklass, bästa sula. Eh, och sen eh, hans målproduktion i år har varit väldigt, väldigt bra. Eh, väldigt betydelsefull för blåvit eh, Det finns väldigt få grejer som man liksom kan säga dålig eller Förbättringsområden om Rossi. Han, han till och med börjar försvara mycket bättre i år än han gjort tidigare i år. Och Jag kommenterar med flera kombekanta och gemensamma vänner efter några matcher att: Fan, Rossi försvarar nu också. Mm. Så att det är ju grim. Jag tycker Rossi ingår i allas drömfyra 4- eller drömtrupp. trupp eh, faktiskt. Eh, skjuter bra, eh, drivlar ja. Utan någon som helst problem. Eh, och hans, hans jäkla, hans passningar. Jag, jag ska citera en bekant till mig som sa att Rossi ser passningsluckor som inte någon annan ser.
0: Mm. Han eh, kom, ju, kom ju verkligen att tugga igång också till slutspelet. Blev ju lite av en slutspelsgubbe eh, där. För Eh, ja, men eh, Rossi då på plats tre bland vingarna och på plats två?
1: På plats två? Ja, en kille som är nästan till anonym när, vi, när det gäller den här moderna futsalsspelaren, när det gäller eh, samarbete, sponsring eh, sociala medier, allt möjligt. Det är ju också en favorit. Så jag visst det är lite färgat men samma. Det är, det, är det är min lista. Ja, exakt, du får
0: göra vad fan du vill. Jag
1: får säga, jag får säga vad fan du vill, vill jag sätta mig själv där så kan du göra det. Eh, det är Viktor Mosberg. Eh, alltså killen är ju 19-talet haft en jättetung säsong i Skoftevin. Ändå given i landslaget. Eh, den nya satsningen som gör. för mycket förtroende i, landsl i landslaget också. Många spelare som jag pratat med. Snackar jättemycket bra om honom. Och i år. Eh, så var han. Faktiskt. Bland de. Ja, kanske den enda. Som stack ut i, i Skoftevin. Eh, Fiasko eh, Mycket framtid. Helt helt för, Förälskad i, i sporten eh, Och eh, tränar. Ja, tränar till och med nu Skaftervin har hållit igång Tydligen eh, Har sett lite på sociala medier Och den första som har på träningen är Viktor Och den sen, sista som går det är Viktor och En riktigt, riktigt bra gubbe Som kommer att betyda mycket För eh, Svensk fotboll Inom kort, inte ens i framtid Inte en, i, i en lång framtid Utan en kort framtid
0: Ja men kul eh, Plats ett, vem kniper den? Det
1: är eh, Maikon Tauan mm. eh, Började säsongen väldigt, väldigt eh, trög tycker jag eh, Jag har sagt det tidigare ju också i någon tidigare avsnitt att någonting måste ha hänt där vid årsskiftet för att eh, han vagnat i liv då eh, och visade den spelaren som, som vi lär, lärde känna förra säsongen i Skoftebyn, eh, en kille som skjuter mycket bra med både höger och vänster, drivlar med, till höger och vänster, väldigt svårt att försvara. Eh, väcker mycket känslor på plan också. Han kan också alla den där sydamerikanska trickboken, han kan det utan till. Mm -hmm. Eh, antingen så får han försvararna och bli galna med hans drivlingar eller så får han försvararna och, 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 och bli galna med hans agerande på
0: plan. Yes. Eh, längst fram, pivot. Pivot,
1: Jag tror att Det är nästan orättvist för alla pivoter i Sverige att behöva möta sig med, med den stora giganten men eh, och det finns jätteduktiga pivoter i år alltså det här mm. verkligen, det var väldigt svårt att välja tre stycken och jag får nästan ångest att jag lämnade en kille utanför topp tre men han var med en bubblare då och, och det är ju Flamor Tahiri då jag eh, tycker absolut han ska vara förtjänar, nämnas i alla fall eh, men sen på plats tre så valde och Gustav Kjellström från Liverta. Han gjorde 26-27 mål eh, i ett lag som knappt tränade under hela säsongen. Som ja, Jag vill inte ens gå in på för jag, jag får ju magsår av att tänka hur deras där säsongen har varit och att de ändå kunde klara sig kvar. Eh, och Ett lag som, som har ingen som helst Ja, inte samma ambition och inte samma upplattning och upplägg som kanske alla andra låg i SFL. Men han lyckades göra 26-27 mål där och eh, han gjorde det bra. Jag känner han sen, sen jag har mött honom i fotboll, i tvåan, när han spelade för det så Känner jag också han från fotbollen och för hans, med tanke på hans storlek. Han är ju typ 1,90 eller något sånt där. Väldigt teknisk och väldigt hård. En klassisk pivot Hade han velat satsa på Fotsal Helhjärtat så hade möjligheterna ja, finns. Ja, hade han kunnat bli jättebra eh, anfalls- eller pivot kompanion till, eh, till Kidak. Mm. Absolut.
0: Ja, det är väl bara det är väl bara att satsa på fotsall då tycker vi. Eh, ja, men vi går vidare till plats två. Där hittar vi också en nykomling fast en, som är desto mer gammal i gamet när det gäller fotsall.
1: Ja, en gubbe som åren verkar inte, verkar inte spela någon roll. Utan det är som Benjamin Batten. Han blir bara typ yngre och yngre. Eh, Ruckström i Nörköpet. Mm. också en spelare som vi hade behövt eller en spelartyp som vi hade behövt i landslaget med tanke på att han har vänsterfot, att han kan skjuta med höger också, han gör mål på allt och att du vet fan om det är inte Norrköping ska ju bygga nästa ty utanför hallen där när han väl slutar, eller även nu det går bra att göra nu
0: hade man velat se Johan Rockström utanför Mässhallen
1: Ja alltså han är ju grim Han är ju grim Och också en gubbe som inte är alltså, Väldigt lugn och sansat jag, jag tror att jag har aldrig hört Eller bemött han på något annat sätt Helt glad, Artig Jag vet inte jag skulle, Från min perspektiv Jag vet inte. Jag har aldrig spelat mot han Själv på plan Men ja, jag tycker att han har jätte duktig också Så
0: en, sån, en sån man vill ha på familjemiddagarna Tänker du Ja men, ja. Ja, ja men absolut,
1: sen när man ska spela 5 mot 5 där eh, någonstans så vill man alltid ha han i sitt lag. Just det,
0: ja men eh, plats ett där är väl inte helt eh, oväntad va?
1: Ja men behöver vi säga någonting, hur många, mål gjorde, hur många mål gjorde han på hela säsongen? Kan du kolla upp det? Medan du kollar så kan jag säga så här. Kan inte något jävla lag från typ Italien, Portugal eller Spanien komma hit och öppna plomboken och liksom bara välva. Alltså jag tror inte han hade gjort bort sig i någon sån där stor liga faktiskt. Jag tror inte det. Jag tror kanske han inte hade gjort 60 mål. Men jag tror inte han hade gjort mindre än 20 mål. Och det är ju en väldigt bra sköt för en pivot i de stora ligorna
0: faktiskt. Ja, eh, tyvärr så ligger det här nere här just nu. Så att vi får väl, jag får väl återkomma då till Kiraks eh, siffror. Men lätt över 60 va? Ja, ah, han har väl, jag vet inte vad det slutade på till slut. Det, det ja, var vi, vi, Mellan tummen och pekfingret, jävligt många mål. Så säger vi.
1: Ja, men jag kan lära, drygt 60. i om det inte är över 60. Men i alla fall... Ja vad ska man säga om Adnan Chira som inte vi har sagt Och som alla vet redan liksom Givet Det är ju Nordens bästa pivot eh. Och sen eh. Han vissade det i finalen Och det har vi sagt förut En kille som väcker Mycket känslor är väldigt Hetsig Jättebra att tugga under matchen och sånt där. Men han lyckas alltid hålla sig på plats Han lyckas alltid hålla sig på plan Han blir varnad men han, han blir aldrig utvisad. Han gör aldrig dumt. Någonting dumt. Jag menar, Torga gör mål där i finalen. Fyra framför och sådär. Han ger tillbaka fast på ett bra... Alltså, förstår du? Han, han lyckas ju ändå. Han är rättvis. Hårt med dröm, men rättvis.
0: Yep. Han gjorde 53 mål i grundserien. Ehm... Och så gjorde han
1: fyra mål. bara i -mål. Han gjorde tretton
0: i slutspelet.
1: Ja. Så det är 67. Ja. Ja, 54 och plus tretton är ju 67. Ja. Bra. ja. 67 jävla mål.
0: Ja, men det, tror får, vi det får vi väl eh, ta in under kategorin ganska så många jävla mål. Ja. Ja. Ja, för fan. Ja, ja men Adnan Kirak, du har etta på din lista på pivåer där. Eh, inte helt oväntat, men eh, helt klart eh, välförtjänt. Eh, kan man ta fram någon slags drömfemma då, från Andres Moncada på, på de här spelarna då? Gissar jag ju att de det står mellan.
1: Ja, det är min drömfemma. Det var i Torreka i mål. Freddan, bak Tauan som vänster eh, Tauan som högervinge eh, Viktor Mostvär som vänstervinge och Atnan Schirak längst fram mm. det hade varit min eh, drömfemma eh, från den här säsongen
0: Då vet vi om vi får se Andres Moncada som eh, tränare i en SFL-klubb i framtiden var eh, sportchefen. Nej,
1: nej det kommer ni inte <här> göra
0: <här> Nej men då hade vi vetat i alla fall var sportchefen hade behövt eh, sikta in sig för att eh, få in hemma. Eh, ja, men du, vi, vi säger väl då? Och så, ja. så rullar vi vidare. Och eh, det gör vi med eh, damerna. Men innan vi tar oss dit så är vi vill vi återigen berätta bara att vi kör vidare med samarbetet med Anders Hasslum. Den gamla Nacka juniors kommentatorn som, ja, men som har värmt många, många öron genom åren genom att kommentera Nackas fina fotsal. Numera så sysslar han lite annat. Han är nämligen en personlig tränare. Och hjälper ja, men, med tips och tricks till oss, bland annat. Men även många andra människor med att komma i form, bli starkare. Pegga upp med kostråd och träningsprinciper baserade på vetenskap. Och ja, han är ju stationerad i Stockholm. Och bor man då inte i Stockholm, tänker man att det, det går ju inte för mig. Ja, men det gör ju det. Han kör ju online coaching via egen app i mobilen. Gå in på andershasslum.se för att eh, veta mer. Det kan, vi, eh, ja, men det kan vi varmt rekommendera. En oerhört eh, bra kille. Mm, eh, rfl eh, då hör vi. Vad, vad ska man ta för spelare som har stuckit ut? Och vad är det för spelare som tar plats i en? drömfemma hos Andres Mokada när man summerar den här säsongen som alltså Kutteborg Fotsal vann. Eh, ska vi, vi börja väl längst bak i planen igen? Målvakt? Målvakt
1: eh, utan tväckan. Amanda Olsson. Eh, Sveriges bästa målvakt i år. Sveriges bästa målvakt förra säsongen. Skillnad mellan, mellan guld och silver. Eh, det bästa med Amanda är inte bara eh, hennes förmåga att göra jättefina och bra och avgörande rättningar. Utan det är hennes psyke. Hon eh, är stark psykisk. Eh, tappar sällan huvudet. Alltid väldigt fokuserat. Eh, om hon blir nervös på någon match så har jag i alla fall inte sett det. Eh, varken på plats eller när jag har tittat på, på streaming och sånt. Ja, det är ju en dröm målvakt. Det har funnits bra målvakter i år. Seinep Annar i Södertälje och Josefin Monson i Hitarp. Äktiduktiga så skulle jag topp tre i Sverige just nu. Är det väl Amanda, Josefin och Seinep. Det är topp tre.
0: Yes, mm. då har du målvakten klar och så tar vi oss framåt i planen. Libro?
1: Liv då? ja, Malin Fors i Geis. För det är detta fotbollsproffs. Han verkar få ett nytt liv med, med fotbollen och väldigt, väldigt kär i och, och tycker, det, tycker det är duktigt. En, 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 en Livro som, som är både stor, stark väldigt bra att och eh, också bidrar i alla fall. Uh, här är en hegerfot som skjuter fan, som gudarna skulle jag säga. Mm -hmm. Gjort några fina mål under säsongen. Uh, som vanligt har definitivt min uh, plats i min femma.
0: Ja, spännande. Uh, och uh, så ska du väl ha två stycken vingar va? I den där femman.
1: Ja, där skulle jag spela och jag hade kunnat välja Eh, på FIFA 22 eh, hade jag fått välja så hade jag haft eh, Nanna Jansson och Susanne Kirjo som vingar eh, vetas, Sus brukar spela mest som pivot i Södertälje men eh, hennes jäkla drivning förmåga och eh, är ju, det är en sån spelare som ska spela där för att utmana en mot en och inte vara så avskärmat som en pivot kan vara ibland. Så Anna Jansson är ju en fantastiskt bra spelare. Skjuter jättebra och älskar hennes Toppage. Alltså. Hon kan verkligen topar. Topar, är det där med en... Toppage. Också överskattat. Ja, det är ju så man ska spela. När jag kommer ihåg när jag, spelade, när jag började spela Futsal i Colombia. Där spelade vi alla med, med Converse för att det var bara det är perfekt skor för att spela fotboll när, när man ska skjuta jag trodde du skulle säga att ni,
0: ni körde sådana här arbetsskor med plåt eh, heller framme så man fick en jäkla toppai. Men det, det var converse alltså.
1: Ja, ja men det var det, var det bästa.
0: Basketskor.
1: Mm. Ja. Men jättebra för att spela och skjuter du med, to med, med Topaj hela tiden då har du ingen bättre skor än
0: Converse ja. Ja. Tips då till alla som vill eh, bli bra på toppar. ja men vi, vi ska inte fastna i Converse, eh, kör vidare nanna Jansson
1: nanna Jansson, finns det lite att säga om henne också, eh, väldigt god tjej och framförallt eh, jätte, jätte, jätte duktig och också bra på att drivla, väldigt eh, taktisk, eh, taktisk konig vi vill verkligen lära sig mer och mer och, och skjuter bra med både höger och vänster. Och som sagt jag älskar hennes så.
0: Ja. Och så Susanne Curio då på andra vingepositionen.
1: Eh... Ja, som, som från Södertälje. som mm. sa att vi skulle vilja ha henne som vinge för att utnyttja hennes emot
0: Längst, längst fram i planen då, vem hittar vi där? Ja,
1: motsvarigheten till att man Kyrak i... Och nu vill jag inte höra det här med att jämföra och jämställdhet och den där. Man får säga så. Motsvarigheten till man Kyrak, alltså så dominerande, jag menar inte personen utan dominerande som pivot, dominerande i, i, i positionen, då är Madeleine Stegus i Djurgården riktigt, mm. eh, riktigt riktig bra. En riktig skitekung. Eller drottning, kanske man ska säga. Mm.
0: Ja, men verkligen. Eh, har återigen gjort en, en stark säsong med sitt Djurgården. Så där har du din eh, drömfemma. Helt enkelt. På både här och domsidan eh, Hyfsade lag får man väl ändå säga, va?
1: Ja, det finns ju eh... Det har funnits väldigt eh, bra spelare under säsongen i, i, i RFL. Jag menar, mm. Hanna Esterberg i, i, i Geiss jätteduktig. Eh, och En allround spelare som kan till och med vara målvakt. Det har jag sett på, på träningarna. Liksom. Mm. Att hon kan göra det. Eh, Sivel Jäker i Södertel är jätteduktig också. Eh, Malin Larsson guys, jätteduktig såklart Isabel Maria Aguilar i Hittar eh, mm. väldigt duktig eh, så det finns ju väldigt väldigt duktiga och bra spelare i, i RFL och som vi har sagt eh, många gånger under säsongen så har eh, de Danfotsal bara vuxit och vuxit för varje minut eh, både sportligt och även runt omkring har vuxit mycket och jag menar de här förutsättningarna som, som, som många lag
0: har nu i dagsläget
1: är ju väldigt bra och värt en applåd tycker jag
0: Ja men det går väl inte att understryka nog hur, hur faktiskt stora kliv den ligan tar hela tiden med, som du har varit inne på mycket mer Mer kompetens på tränarsidan, fler och fler spelare som verkligen går all in för det och som är hungriga på att, eh, att vilja eh, lära sig också från den kompetensen som, som det blir mer av. Så att, eh, det är ruskigt kul. Två roliga ligor nu i Sverige och det kommer ju bara bli bättre för varje dag. Så att, eh, det, det, det är kul att vara med på det här. Även om nu säsongen lider mot sitt slut eh, är klart nu på klubblagssäsongen i Sverige men ett, eh, ett par landslagssamlingar kvar här under våren och ett, eh, ja, men också en säsong som går mot sitt, sitt slut för vår del hör du eh, snart har vi kört i 30 veckor och det var, det var planen från början och så är väl fortsatt också tanken så att eh, det här var det näst sista avsnittet för den här säsongen. Så vi hörs, när vi hörs igenom en vecka så är det, så är det en liten avslutning. Så att vi skulle jättegärna uppskatta om ni ville passa på nu när ni ändå har oss på tråden. Får man väl säga, gå in och betygsätta den här podden där ni lyssnar på den. Och tycker ni om den så får ni ju såklart ge fem stjärnor om ni vill och skriva gärna något. Det kan vara något uppmuntrande och det kan också vara konstruktiv kritik som, som ni vill att vi tar med oss. Alltså vi uppskattar all form av konstruktiv kritik, verkligen. Mm. Så ja, vad säger du? Ska vi börja runda av den här påskdagen?
1: Ja, jag vill bara avsluta med att det har varit en jäkla bra säsong som har haft alla möjliga utmaningar för alla inblandade i sporten och samhället. Det är väldigt enkelt att skilla allt på, på corona och sådär. Vissa grejer har absolut ingenting med corona att göra utan det har ju med ens egen kompetens och förmåga att lösa saker och ting. Men absolut, omständigheterna har inte varit optimala. Ändå har vi sett en klar förbättring i Fotsallen både på här- och damsidan. Satsningarna som gjorts av av enskilda föreningar gör att, det, att sporten går framåt. Jag menar Hammarby, Öskås jäktesatsning i Även om det var misslyckats så försökte de i alla fall att och, och hälsa till planen. E Torslande ni ja, vad ska man kalla det? Ni är omstart ska vi säga. Punkt, mm. börja om efter de som förening är stort eh, börja om på något sätt och framförallt nu inom, på sidan börja om eh, efter att eh, trokännarna och grundare eh, slutar. Jag eh, menar Augustin Björn Niklasson, Bertilsson, eh, Harglund eh, och så vidare och så vidare. Eh, ja, IFK Uddevalla går framåt. Eh, börjar helt och hållet från grunden även om, Även om man trodde att det kunde inte bli med grundligt den förra säsongen så började de ytterligare från grunden med att bryta sig loss från fotbollsföreningen och stå på egna benen. Och, och det är ju de har råd en fantastisk bra säsong eh egentligen. EFC, mindre ja. lyckad än Granarna men fortsatt en seriös och bra satsning. Eh, de tror tog att, sig på
0: slutet det gjorde de.
1: Ja men jag tror att Och jag tror och tycker att För att eh, EFCs Satsningarna ska belöna sig i, I slutändan De måste våga göra lite som SK gjorde i år Och det är ju börja på nytt Alltså verkligen värva en trupp Som de kan ha tillgänglighet Hela säsongen För uppenbarligen resurserna finns Jag tror inte EFC har mindre resurser Eller mindre meddelen vad ESK har det tror jag absolut inte och jag tycker verkligen att de behöver trycka på reset knappen och liksom våga göra en sån satsning på riktigt även om det skulle innebära att du inte har lika mycket lokala spelare som du kanske har haft och som du kanske vill du måste ju göra det för att du måste våga fatta svåra beslut för att kunna gå framåt. Eh, så är det. Om jag hade stannat i Jokkmokk och inte flyttat till, till Torslanda 2017 så hade du inte kunnat vandra den här resan som jag har vandrat och, och kunde inte ha åkt på den där räckmackan som jag åkte eh, då. Eh, liksom det, det, det kräver ju sådana beslut ibland. och Jag säger inte att alla ska göra det. Så, så kanske så radikal men, men någonting måste det göra så. Vi har kritiserat EU-skån där alla dessa år och nu i år så måste vi bara lyfta hatten för dem för att de har verkligen gått rätt väg. Mm. Um, ja. och, och jag tycker bara att med damerna också det är Ektor visar att det är jätteviktigt och bra att uh, hålla jämställt och att uh, jobbar ordentligt. Så får du in medel som, som damlaget också behöver för att de ska kunna ha bra förutsättningar. Så det är jätte, jättebra eh, exempel och, och framförallt så har de elskällor runt omkring. För det funkar ju inte utan elskällor. Det, det funkar inte utan älskällar oavsett om det är Malmö, FF i fotboll eller om det är Ektorp, i, i i Norrköping. Ja, det
0: tyckte att det hade varit spännande att se vad Ektorps herrlag hade kunnat göra i SFL den här säsongen. Alltså
1: hade inte säsongen hade inte tagit slut där, så fan, alltså. Jag menar SFL,
0: SFL kryddades ju i år av spelare, alltså, som, igen, som inte skulle ha spelat i SFL för att Nej, divisionen jag menar
1: Markie, le, lyfte lyfte ja nästan ensam så lyfte, med hans närvaro så lyfte han upp sig mm. och sen eh, bröderna nåväl såklart. Like, mm. yes, jag menar bara de där tre och sen tänk på att alla låg som är, från SF som spelade träningsmatcher mot Ektor under försäsongen säsongen. Torska och då, då räknar vi in finallagen. Det är både Skåg och Hammarby. Toska. Ja, det är försäsongen.
0: Det hade varit kul att äh, om, äh, se vad de hade gjort i SFL i år i och med vad deras spelare har bidragit med. Mm. Det, där finns ju otroliga, otroliga kvaliteter. Ettan
1: kommer att bli väldigt från nästa säsong tycker jag för det är ju många lag som, som verkligen rustar och som ska satsa och nu kommer det bli en sån här brickpunkt där du antingen det får brista eller bära liksom, för, för lagen. Så att, ettan kommer att bli jättejättespännande nästa år. Eh, Linköping rustar för fullt. Eh, Välbar tung, eh, lokala spelare från området. Eh, Välbar är jättebra tränare i täcklig. Eh, och så ektor har vi sen tidigare och finns ett lag från Kalmar, tror jag de här, eller Jönköping tror jag, eh, där någonstans, eh, som är eh, jätteduktiga också. inte på namnet, för jag är ju gammal och senil. Eh, nej, det finns, det finns väldigt goda förutsättningar. Det känns som att det är ju verkligen på, på god väg. och att eh, utvecklingen går framåt.
0: Mm. Vi tar och, och spar våra sista eh, slutsummeringar av den gångna säsongen. Och tankarna inför det som kommer skall framöver. Det spar vi till eh, finalen nästa vecka tänker jag. Så, så väljer vi att kanske runda av idag eh, och nöja oss med eh, lite gott snack och Andres Moncadas eh, två drömfemmor från säsongen som varit. Tack för att ni har lyssnat hörrni, och så hörs vi som sagt om en vecka igen. Missa inte det. Nej, men
1: innan vi säger hejdå på riktigt så ska vill jag faktiskt... Du ska alltid ha sista ordet. Ja, men som vanligt. Ja. Nej, jag vill bara säga, jag vill bara hälsa två lyssnare som har varit rungna under säsongen och som alltid kommer med återkoppling både förbättringsmöjligheter och också säger det vi har gjort bra. Och det är ju Lars Pradd i Göteborg som alltid skriver och typ torsdag klockan åtta på morgonen, då har han redan lyssnat på podden och kommer med väldigt bra återkoppling och sen Hanna Wallstedt i Ektor också som förutom att vara ja, grund, grunden där Ektor sitter på skulle jag nästan påstå så har en trugen lyssnare som, som också eh, kommer alltid med, med bra feedback och ja, men det uppstattar vi
0: Kul, ja men verkligen, det gör vi eh, Tusen tack för det och eh, nu då, ska du säga hejdå då så du får sista ordet Hejdå!